0: Segredos da Prosperidade Podcast com João Ribe Palharim
1: Eu vou te dar o meu testemunho agora de como eu me tornei publicitário como que eu virei diretor de arte sem ter experiência como mais tarde me tornei dono do meu próprio estúdio e depois dono da minha própria agência de propaganda Não foi fácil eu vou resumir para você o meu testemunho, porque a minha filha Jorge falou assim, pai, conta, as pessoas sempre perguntam, conta, conta, grava. Eu falei, tá legal, vou contar. E eu tenho certeza que essa história vai servir de inspiração para você, que está sonhando com uma profissão, com uma carreira, que ama tal segmento e ainda não conseguiu entrar nele, vou dizer não desista mesmo que todos digam que você não vai conseguir ou que não vai dar certo ou digam que você nunca vai ser ninguém na vida continue firme no teu propósito mas anote as etapas pelas quais eu passei vou resumir para você eu sou o terceiro de quatro filhos eu nasci sabendo desenhar via desenhando, rabiscando eu sentia profunda admiração por qualquer pessoa que soubesse desenhar, por exemplo o meu primo Vanderlei, pintava telas eu olhava aquelas pinturas e ficava maravilhado, puxa, eu quero aprender a fazer isso eu ia para Piracicaba, o meu tio Paulo desenhou o Pato Donald ali para mim, eu era criança e eu fiquei maravilhado, puxa, como é que o meu tio sabe desenhar? Então eu treinava bastante, eu era autodidata mas diziam, eu ouvi isso várias vezes que eu nunca seria ninguém na vida que isso não era profissão, desenhar não dava dinheiro e eu até acreditava nisso, mas eu amava a arte, amava não, amo ainda, eu amava os desenhos, quando eu completei 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na General Motors de Office Boy. Um salário maravilhoso, porque em 1969 a General Motors, uma multinacional, pagava muito bem os seus empregados, mais do que agora. Ela ainda paga bem, é uma bela empresa, mas naqueles anos, quando eu tinha apenas 14 anos de idade e era um menino, eu ganhava muito, muito bem tanto que o diretor de recursos humanos chamado Domingos quando me entregou o primeiro pagamento né, era mirradinho, baixinho ele me deu aquele envelope com dinheiro e falou assim João Ribe, você sabia que você ganha mais do que a maioria dos pais de família do Brasil? eu não tinha noção, era uma criança mas eu peguei aquele envelope com dinheiro e atravessei a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, e fui até a alfaiataria do meu pai. Meu pai era um alfaiate muito pobre, muito pobre mesmo. E eu peguei aquele envelope com dinheiro e entreguei nas mãos do meu pai. E ele ficou tão contente que no mês seguinte, quando eu recebi de novo o pagamento, eu fui correndo lá na alfaiataria do meu pai e dei para ele um envelope cheio de dinheiro. Não pegava nem um centavo. Quando vinha o fim de semana, se eu quisesse ir no cinema, eu ia lá e pedia dinheiro para meu pai. O pai, me arruma dinheiro para ir no cinema. Às vezes ele dava, às vezes ele não dava. Mas eu não reclamava, não. Todo mês, quando eu recebia aquele pagamento na General Motors, eu corria na alfaiataria do meu pai e entregava para ele todo o dinheiro cresci na empresa, os americanos gostavam de mim, todo mundo gostava de mim, eu era um mascotinho e fui recebendo aumentos de salários aí a empresa me sugeriu de fazer um curso de contabilidade e eu fui, fiz o curso de contabilidade e ascendi na empresa durante sete anos que eu trabalhei na General Motors todos os meses todos os meses sem exceção eu entregava o pagamento inteirinho nas mãos do meu pai. Durante sete anos eu fiz isso. Eu não tinha nem carro. Eu pegava o do meu pai emprestado quando eu precisava. Às vezes ele não emprestava também, mas tudo bem. Eu poderia, se quisesse, na General Motors, tirar um Opala a preço de funcionário e descontar as prestações no meu lerite. Mas eu não comprava o carro porque eu dava o pagamento inteirinho para o meu pai e eu trabalhava aos 20 anos no departamento de contabilidade e os colegas ao meu lado, formados em administração de empresas, homens casados, ganhavam X de salário e eu garoto, solteiro, só com o curso de contabilidade ganhava igual a eles nunca peguei o dinheiro para mim, sempre entreguei nas mãos do meu pai, eu ajudei muito a minha família, não me arrependo não, eu ajudei bastante, aliás, eu era o único filho que entregava o pagamento inteirinho para o meu pai, mas eu queria trabalhar com arte, com desenho e não sabia como, e eu ficava lá na General Motors o dia inteiro na calculadora, fechando balanços de cinco regiões do Nordeste. Era números o dia inteiro. Nas horas vagas, eu ficava desenhando. Aí eu descobri que as agências de propaganda têm departamento de arte. E precisavam dos artistas, dos desenhistas, para fazerem os layouts. A marcação de letras, a diagramação aí o meu sonho era trabalhar numa agência de propaganda dentro de um departamento de arte aí eu saí da GM meu pai não aceitou aquilo, ele achou que eu tinha enlouquecido ele dizia, como que você sai de uma multinacional, de uma empresa como essa fulano trabalha lá e está rico ciclano trabalha na GM e está rico e você sai porque eu queria, eu queria trabalhar com desenhos com arte aí fui procurar emprego nas agências tomava aquele chá de cadeira uma hora, duas horas na recepção muitas vezes os diretores de arte não me atendiam e quando atendiam e olhavam os meus desenhos eles diziam você desenha bem mas o teu traço é amador você não tem experiência e nós não podemos contratar nenhum estagiário ah tá bom, muito obrigado vivia olhando o jornal sempre que aparecia um anúncio procurando layoutman ou desenhista, fosse o que fosse eu ia lá, preencher a ficha e naquela pergunta, pretensão salarial, eu colocava o mesmo salário que eu ganhava na GM, que era um absurdo de salário mas eles olhavam a minha ficha e ninguém me dava emprego hum, também puderam, não tinha experiência como é que eu queria ganhar um salário daquele sem ter experiência profissional, então eu não consegui arrumar emprego, aí eu percebi que era esse o problema, eu tinha preenchido uma ficha de emprego numa agência de propaganda e colocado lá o salário que eu ganhava na GM. mas eu voltei no dia seguinte e procurei o dono da agência, falei, é sobre o anúncio de layoutman que vocês publicaram, ah, nós ainda não decidimos quem que nós vamos contratar, não, não é isso, não, não, não é isso, é que ontem eu preenchi a ficha e coloquei que eu quero ganhar X de salário. Mas eu quero que vocês risquem isso na minha ficha de emprego. Como assim riscar? É, porque eu não quero salário nenhum. Como assim? Eu, eu quero trabalhar. Não precisa me pagar salário nenhum. Aí ele me levou para o departamento de arte e eu vi lá o pessoal desenhando, o pessoal nas pranchetas... Eu fiquei maravilhado, puxa, aquele cheiro de tinta, aquele ambiente de arte, de criação, era lá que eu queria ficar. O dono da agência olhou para mim e falou assim, olha, rapaz, você não tem experiência, eu não posso te contratar, mas se você não me der um emprego, como é que eu vou ter experiência? Aí ele falou assim, é, mas eu não tenho prancheta para você ficar aqui. Eu falei, eu trabalho de pé. Vamos subir prancheta. Ele olhou e disse: Rapaz, você vai ficar interrompendo os layouts, os diretores de arte, vai ficar toda hora fazendo pergunta, vai atrapalhar o serviço de todo mundo. Não, não, não. Eu prometo que eu fico quietinho, e não abro a boca. Ele ficou me olhando. Não precisa me pagar salário. Deixa eu ficar aqui. Rapaz, eu não tenho lugar para você. Eu não tenho lugar para te colocar aqui tem lugar para um profissional, não para você eu só posso contratar mais uma pessoa não posso deixar você aqui falei, poxa vida eu, eu vou varrer o estúdio eu vou lavar os pincéis eu vou lavar as tintas dos godês deixa eu ficar aqui aí o dono dessa agência olhou para mim falou, ah, tá bom, vai rapaz, fica aí ele fez assim, virou as costas, saiu e eu comemorei disse puxar um emprego que bom <risos> e comecei a trabalhar lá sem nenhum salário o meu pai para me forçar a voltar para General Motors não me dava dinheiro nem para condução nem para comer e proibiu a minha mãe também de até fazer uma marmitinha para mim então foi uma época difícil eu passei fome eu sei o que é passar fome você olha para mim você não acredita, não é? Mas eu sei o que é ficar com a barriga roncando, não comer nada o dia inteiro. Eu chegava a desmaiar na rua de tanta fome. Uma vez estava chovendo, estava no ponto de ônibus esperando a condução e senti tanta fraqueza. desmaiei no ponto de ônibus, fiquei caído numa poça d'água. Eu escutava as pessoas em volta conversando. Olha... Será que ele morreu? Mas ninguém me ajudou. Eu fiquei lá caído, na poça d'água, na chuva. Era fome, era fraqueza. Então eu não sei o que é não ter dinheiro nem para comprar uma coxinha, um lanche, um salgadinho. Eu sei, viu, acredite em mim, o que é não ter dinheiro nem para pegar um ônibus. Mas eu arrumei aquele emprego, eu tinha que continuar em três meses eu aprendi várias coisas aí eles olharam para mim e falaram, tá bom, nós vamos te dar uma pequena ajuda de custo aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, mas era muito pouco mas já dava para comer pelo menos, não é? fiquei mais três meses naquela empresa, seis meses depois eu arrumei emprego em outra agência de propaganda no Pacaembu de assistente de arte salário minúsculo também muito pequeno meu salário mais feliz porque eu estava trabalhando com desenhos, com arte. E na época eu morava em Santo André, num quarto e cozinha cheio de goteiras. E eu pegava um ônibus até o Parque Dom Pedro, subia a ladeira Porto Geral, pegava o ônibus Circular Avenida, descia na ponte do Pacaembu, andava vários quarteirões a pé, e trabalhava como ajudante de arte ali naquele estúdio. Ganhava muito pouco mesmo. Por isso, na hora do almoço, eu comia lanche ou salgadinhos. Às vezes não tinha dinheiro nem para um salgadinho, então não comia. Mas feliz da vida, porque eu estava trabalhando com aquilo que eu gostava. Nessa época, eu me converti. Outro dia eu conto o meu testemunho de conversão. Mas eu vou resumir. Eu me converti e frequentava uma pequena igreja de bairro. E eu vivia perguntando para Deus. ó oh Deus, por que, que eu sou tão pobre? Eu não faço mais coisas erradas. Eu venho para a igreja na quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Eu venho para a igreja na sexta-feira à noite, depois de um dia de trabalho sábado eu vou ajudar o evangelismo, vou distribuir folhetos na feira, até no cemitério eu vou distribuir folhetos, no domingo de manhã eu estou na igreja, no domingo à noite eu volto para a igreja, eu mudei de vida, puxa meu Deus, por que, que o Senhor não me abençoa? por que, que eu sou tão pobre? eu vivia perguntando isso para Deus, Senhor, por que, que eu sou tão pobre? e a vida é naquela dificuldade, Deus, meu Deus, por que eu sou tão pobre? Me responde, Senhor, por que eu sou tão pobre? Por que o Senhor não me abençoa? Um dia, Deus mandou a resposta através do tesoureiro da igreja. Terminou a reunião, eu me lembro, aquele tesoureiro chamava-se Doroti, e ele chegou para mim e falou assim, João Ribe, você é dizimista? E eu já tinha a resposta pronta, na ponta da língua. Eu falei, não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E ele me disse, engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista. E eu fiquei irado com aquilo. Não gostei do que o tesoureiro me falou. Ele não sabia da minha vida, que eu contava as moedinhas para pegar o ônibus, na né, época não tinha vale transporte. Ele não sabia da minha vida, não gostei do que ele me disse. Por acaso ele me via na hora do almoço comendo um lanche simples ou um salgadinho e muitas vezes nem comendo nada porque não tinha dinheiro e ele veio me falar que eu estava enganado, que eu ganhava pouco porque eu não era dizimista. Eu não gostei daquilo, mas era a resposta de Deus. Eu não vivia perguntando para Deus, Senhor, por que, que o Senhor não me abençoa? Por que, que eu ganho tão pouco? Por que, que eu não prospero? Quando Deus mandou a resposta, eu não gostei. Peraí, esse tesoureiro não sabe da minha vida. Ele vem falar que eu ganho pouco porque eu não sou dizimista. Eu nem conversava mais com aquele tesoureiro, não cumprimentava ele na igreja. Num domingo à noite, eu estava sentado na igreja, o pastor pregando, e eu sentava bem perto do púlpito do lado direito, assim. E o pastor pegou a palavra de Deus, que não estou pegando agora, e abriu no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e leu o versículo 8, que diz assim, Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizeis, em que te roubamos, no dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Aí o pastor fechou a Bíblia, apontava na minha direção e dizia bem bravo, ladrão, ladrão. E só apontava, ele não olhava para mim. Mas eu sabia que era para mim. Ladrão, ladrão, quem não devolve o dízimo é um ladrão e os roubadores não herdarão o reino dos céus. Devolve o dízimo, seu ladrão. Puxa, eu fiquei pasmo. Eu pensei, espera aí, quer dizer que além de pobre, eu sou ladrão? Que igreja é essa que eu vim parar? E fiquei chateado com aquela palavra. Naquela mesma reunião, o pastor pegou os impressos de santo dízimo, os envelopes, e começou a dizer, pegue aqui o envelope de dízimo e pare de roubar a Deus. Eu me levantei e fui pegar o envelope do dízimo, só para o pastor pensar que eu ia dar o dízimo. Mas eu já tinha decidido que não, que eu não podia, eu ganhava muito pouco. Como que eu ia dar o santo dízimo? se o meu salário não dava nem para mim, se eu não ganhava nem para o meu próprio sustento, como é que eu ia dar o dízimo se nunca sobrava? Mas eu peguei o envelope do santo dízimo e coloquei dentro da minha Bíblia. E continuei naquela dificuldade, trabalhando de assistente de arte numa agência de propaganda no Pacaembu. Aí, eu me lembro bem que ao receber o meu pequeno pagamento, eu pensei, já que o meu salário não dá nem para mim, já que sempre falta no final do mês, quer saber? Eu vou dar o santo dízimo. Assim aquele pastor para de me xingar de ladrão. Eu ganhava na época 1938, eu não lembro que moeda era, mas era um pequeno salário, muito pouco mesmo separei 193,80 coloquei dentro daquele envelope de dízimo e no domingo à noite o pastor mandou que todos que tinham trazido o santo dízimo que entregassem no altar e fizeram aquela fila, né? pastor ia pegando o envelope de santo dízimo todo mundo, eu peguei o meu envelope de dízimo, que estava com 193,80, e fui na fila também, mas pensando, dou ou não dou? Entrego ou não entrego? E a fila andando. Dou ou não dou? Dou ou não dou? E a fila andando. Será que eu entrego? Meu salário não dá nem para mim. Eu quero tão pouco, nunca sobra nada agora a primeira coisa que eu fiz é separar o dízimo e me entregar dou ou não dou dou ou não dou quando eu cheguei perto do altar o pastor arrancou o envelope da minha mão eu levei até um susto botei para o meu lugar aborrecido, chateado sentei lá não dei um glória a Deus fiquei amuado capis baixo, puxa vida agora é que eu vou passar necessidade mesmo meu salário não dava nem para mim, e eu pego 10% e dou na mão desse pastor, onde é que eu tô com a cabeça? A reunião terminou e eu fui pro meu quarto e cozinha chutando as pedras, não tinha carro, não tinha nada, cabisbaixo, como é que eu pego 10% do meu salário e estou na igreja? Fiquei arrasado. Bom, vou economizar esse mês. Vou ficar sem almoçar todo dia, porque senão o dinheiro não vai dar nem para pegar e trabalhar. No dia seguinte, na segunda-feira, na hora do almoço, lá no estúdio, no Pacaembu, os funcionários, dizendo, ô, oh, João Ribeiro, almoçar, vou almoçar. E eu, sem dinheiro, dizia, não, não, tudo bem, eu vou ficar aqui. Tenho algumas coisas para fazer ainda não, João vou almoçar, não, não, porque eu tinha dado o dízimo ontem, <risos> tinha entregado 10% do meu salário, eu tinha que economizar, então eu não ia almoçar, mas pensei, poxa, na hora do almoço eu tenho aqui quase duas horas de almoço, eu não vou trabalhar na hora do almoço também, olhei para trás, tinha o jornal Estado de São Paulo, de ontem, domingo, era dessa grossura o jornal, eu peguei aquele jornal, abri na prancheta falei, vou ficar lendo o jornal mas quando eu abri, caiu nos classificados, empregados procurados, e eu vi um pequeno anúncio lá, escrito assim diretor de arte agência de propaganda procura diretor de arte e tinha lá o endereço a Avenida Brigadeira Luiz Antônio, número 290, quarto andar eu fiquei pensando Quanto será que ganha um diretor de arte? Porque um dia eu vou ser também um diretor de arte. Quanto será que ganha um diretor de arte? Olhei no relógio pensei, bom, se eu pegar o ônibus e for até a Praça da Sé, eu vou nessa agência e pergunto quanto ganha um diretor de arte, para eu saber quanto que eu ganharei um dia, quem sabe? porque o meu desejo era crescer na profissão. Eu vou lá correndo, vou aproveitar a hora do almoço, vou lá correndo. Peguei o um ônibus, desci na Praça da Sé, fui até o comecinho da Brigadeira, ah, esse prédio aqui, entrei, fui no quarto andar, levei um susto na hora que eu cheguei. Tinha, olha, dezenas e dezenas de candidatos ao emprego, todos eles com portfólios debaixo do braço, Portfólio é o desenho, né? A tua experiência profissional, o que você já fez em propagandas, layouts, etc. É com isso que as pessoas que desenham com emprego. Mas eu fui lá de mãos vazias. Eu só queria saber quanto eu ganhava um diretor de arte, como eu estava na hora do almoço, eu estava com muita pressa. Porque eu ia fazer aquela pergunta, quanto ganha um diretor de arte e voltar para o Pacaembu? não é? Eu tinha que ser rápido. Aí eu fiquei olhando e falei, puxa vida, tem muita gente aqui. Onde será que é a sala do dono? Aí eu vi uma sala com a porta aberta, eu pensei, deve ser a sala do dono. Nem falei com a secretária e fui entrando naquela sala. Era a sala do dono, sim. O dono estava sentado na cadeira dele, uma mesa enorme, e ao lado dele estava o diretor de arte atual, que o ajudaria a selecionar o um novo diretor de arte, já que aquele iria trabalhar na Maca Erikson, uma grande agência de propaganda, e estava ajudando o dono a selecionar o um novo diretor de arte. Aí, a hora que eu fui entrando, o dono me olhou feio e disse assim, o que o senhor deseja? Eu falei com a voz miúda, é sobre o emprego de diretor de arte. Ele falou assim, preenche uma ficha e espera lá fora aí eu entrei na sala dele eu invadi a sala dele falei, não, não, eu não vim procurar emprego eu quero saber quanto é que ganha um diretor de arte o homem estava sentado na poltrona dele, olhou para o diretor de arte ali o diretor de arte fez assim ensinando né, que eu era biruta eu vi ele fazendo isso mas nem dei bola então, quanto ganha um diretor de arte? aí o dono sentado, olhou para mim e falou assim, você sabe desenhar? Eu falei, sei, desenho desde criança. Sabe manchar layout? Eu sabia, mas não era nada tão profissional, não é? Eu falei, sei sim. Você sabe fazer marcação de letras e diagramação? Eu mal sabia, mal sabia. Porém, na pressa, disse para o homem, sei sim, moço, quanto ganha um diretor de arte? Aí ele, olhando para mim, você sabe fazer arte final, calcular o corpo das letras, fazer PESTAP? Eu sei, moço, eu sei. Mal sabia, eu nem sabia direito. Falei, sei sim, moço. Quanto ganha um diretor de, de arte? Porque eu estava com pressa. E você sabe acompanhar o tráfico do material? Acompanhar tudo, até a publicação no veículo? Você sabe encaminhar a ordem de serviço para o departamento de cobrança? Eu sabia na teoria. Né? Mas na pressa eu respondi para o homem Eu sei sim, moço Quanto ganha um diretor de arte? E ele não me falava Aí ele disse assim Rapaz, você sabe dirigir fotografia? Iluminação? Eu nunca tinha dirigido foto nenhuma Eu não entendia nada de iluminação Mas na pressa, querendo ir embora logo Moço, eu sei, por favor Quanto ganha um diretor de arte? Ele olhou para mim e falou assim: Você se chama como? Eu falei, João Ribe. Ele não entendeu, me pediu para soletrar. Quando eu acabei de soletrar, eu com pressa. Falei, moço, quanto ganha um diretor de arte? Ele olhou para mim e falou assim: Você tem telefone? Eu falei: Não, moço, eu não tenho telefone. Eu não tenho telefone. Quanto ganha um diretor de arte? Aí ele pegou e falou para mim: Ô oh, rapaz, você não tem um telefone nem de recado? Eu falei, ah, anota aí o da minha sogra E deu o telefone da minha sogra Ele levantou Me deu a mão e falou assim Tá bom, João Ibe. Qualquer coisa a gente entra em contato Na minha pressa eu falei Tá, muito obrigado E saí da sala dele, eu tô lá chamando o elevador com a maior pressa Puxa, eu preciso voltar para o Pacaembu Tenho que correr, não posso ser mandado embora do meu emprego eu Tô chamando o elevador, vem logo o elevador Aí, ah, ele não me falou quanto ganha um diretor de arte. Eu vou voltar lá. Ah, não, 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 vou embora, vou embora, já está tarde. E fui embora sem saber quanto ganhava um diretor de arte. Naquela semana inteira eu ia trabalhar e não almoçava, porque eu tinha dado o santo dízimo na igreja domingo passado. Então a semana inteira eu fiquei sem almoçar. Mas quando chegou o sábado... Eu falei, ah, vou na minha sogra, vou tirar a barriga da miséria, vou lá. Quando eu cheguei, a minha sogra me recebeu no portão e falou assim, ô oh, João Ribe, o Jorge Medawar ligou aqui para você. Eu falei, quem? Eu falei, ah, o Jorge Medawar, eu falei, não conheço ninguém com esse nome. Ela me disse, ô oh, João Ribe, você deve conhecer, ele ligou para cá te procurando, ele disse que é de uma agência de propaganda na Brigadeira Luiz Antônio. Eu falei, ah, é? Ele chama Jorge? Não sabia nem o nome do homem. O que, que ele queria? A minha sogra disse, não sei, ele mandou você ir segunda-feira lá falar com ele. Eu falei, ah, tá bom, segunda-feira eu vou. Aí fui para a igreja, né? sábado e domingo, triste, chateado. Tinha dado o dízimo domingo passado. Estava triste na reunião, não dava um glória a Deus, Tava ali, abatido. Aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar, quando deu hora do almoço, eu corri lá para o centro da cidade de São Paulo. Fui lá na Brigadeira Luiz Antônio, número 290, quarto andar. Quando eu cheguei, não tinha ninguém, só estava o dono lá na sala dele. O pessoal tinha saído para almoçar também. Aí a secretária me conduziu até ele. Ah, João Ribe, entra, senta aí. E eu sentei. Pensei, eu acho que algum emprego ele vai me arrumar, né? Algum emprego ele vai me arrumar. Aí sentei na frente dele. E ele falou, João Ribe, eu percebi que você está precisando de dinheiro. Aí eu fazendo cara de pobrezinho, de coitado. Eu falei, é, é verdade. Eu moro num quarto e cozinha cheio de goteiras. Moro em Santo André, pego duas conduções, ando muitos quarteirões a pé, não tenho carro. É uma dificuldade muito grande. E ainda o quarto e cozinha que eu moro, lá em Santo André, é mal assombrado, porque antes de mim morou uma macumbeira lá há oito anos. Eu escuto barulhos, vejo vultos, né, tentando sensibilizar o homem Ele ficou me olhando Falei, é, tua vida não tá fácil não, hein, João Rimb E eu fazendo aquela cara de pobre, né, de coitado Porque o pobre pensa Que se fizer cara de coitado, vai comover o rico Então, eu fazendo aquela cara de coitado Pois é, estou passando muita necessidade Aí ele olhou para mim e falou assim João você quer ser meu diretor de arte? eu levei um susto, não esperava aquela pergunta eu levantei da cadeira, olhei para ele e falei assim eu quero, quanto ganha um diretor de arte? eu queria saber quanto ganha um diretor de arte aí ele ficou sem graça, ficou se mexendo na poltrona dele dizendo para mim, eu de pé na frente dele, assim, todo ansioso e ele dizendo, ora Quanto ganha um diretor de arte? E eu esperando, né? Quanto ganha? Quanto ganha um diretor de arte? Eu vou te pagar 5 mil. Poxa, eu ganhava 1.938? Passar para um salário de 5 mil era um grande salto. Eu fiquei contente, mas eu olhei para ele e disse assim, 5 mil? Achando muito, eu queria que ele confirmasse, eu queria saber se eu ouvi direito, 5 mil? mil? mas ele pensou, e ele não entendeu o meu espanto, ele pensou que eu achei que era pouco, um diretor de arte ganhar 5 mil, 5 mil? Ele pensou que eu achei pouco, aí ele ficou mais sem graça ainda, e eu de pé olhando para ele, eu só queria que ele dissesse, é, 5 mil, para eu ficar comemorando, oba, mas eu fiquei olhando para ele, e ele sem graça, aí eu entendi, eu entendi, que ele pensou que eu achei pouco. Aí ele, ora, João Ribe, e me olhando, 5 mil, 5 mil, 5 mil, ora, 5 mil, 5 mil fixo, fora 10% de tudo que o departamento de arte produzir. Aí eu olhei para ele e falei assim, ah, bom, quando é que eu começo? Ele falou, hoje. Eu falei, não, não, hoje eu não posso. Eu tenho que ir lá na agência que eu trabalho, tenho que me despedir do pessoal. Posso começar amanhã? Ele falou, pode, começa amanhã então. Eu falei, que horas que eu tenho que entrar? Eu falei, entra a hora que você quiser, você é diretor de arte. Eu falei, não, não, eu quero entrar no horário que a empresa está aberta. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, a moça da limpeza chega aqui 8 horas da manhã. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, eu cheguei antes da moça da limpeza. Você acha que eu ia perder aquela oportunidade? Aí ela chegou, abriu a agência para fazer a limpeza e eu entrei. Fiquei todo feliz, todo contente. Puxa, arrumei o um emprego de diretor de arte. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tinha experiência. Nunca tinha sido diretor de arte. Olha, eu não preenchi ficha. Não mostrei o portfólio, não mostrei nenhum desenho, porque se eu tivesse mostrado, ele não me contrataria. Eu era muito amador ainda. Eu não tinha experiência para ser um diretor de arte, mas arrumei emprego de diretor de arte. E numa agência de propaganda, funciona assim. É o diretor de arte e o diretor de criação. O diretor de criação é um redator. Ele faz o texto, o título... E o diretor de arte faz o layout e a diagramação. Era assim naquela época. Não tinha Corel Draw, não tinha InDesign, não tinha esses programas gráficos de hoje, entendeu? Era tudo na mão mesmo, era tudo desenhado. Eu Falei, bom, agora vou ter que me virar. Vou ter que me virar aqui. Um dia, o diretor de criação chegou para mim e falou assim, olha, nós temos que criar um anúncio para a revista Veja, página inteira, de tal e tal produto e eu não sabia nem por onde começar eu olhei para o diretor de criação e falei assim você já teve alguma ideia? é, estou pensando em fazer assim, assim, assim boa ideia era assim que eu trabalhava enrolei um mês um mês quando terminou aquele mês a secretária do dono chegou para mim e falou assim João Ribe, seu Jorge quer falar com você Tá te esperando lá na sala. Eu pensei, ah, vai me mandar embora. Ele já viu que eu não tenho experiência, vai me mandar embora. Eu entrei na sala. João Ríbe, senta aí. Lembra aquele anúncio da revista Veja, papapá? Olha quanto eu cobrei de arte final do cliente. Eu vi o valor. Ô, oh, seu Jorge, não vai me mostrar, não. Não, tô te mostrando porque 10% é teu. E ele tch, 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 digitou lá na calculadora. Lembra aquele catálogo para tal cliente? Lembro. Olha quanto eu cobrei do cliente, me mostrou a nota fiscal. Falou, seu Jorge, não precisa me mostrar. Não, é porque 10% do que eu cobrei é teu. Digitou 10% lá na máquina. E foi me mostrando nota por nota do mês inteiro. Somou um monte de coisa, um monte de coisa. E eu sentado lá na frente dele. Aí ele deu total. Eram aquelas calculadoras de bobina, a máquina mecânica ficava assim, calculando, calculando, aí deu total. Jorge Medaura arrancou a fita, olhou o total, abriu a gaveta, na época se pagava em dinheiro, começou a pegar maços de dinheiro e jogar dentro de um envelope grande pegava massa de dinheiro e jogava dentro do envelope grande, massa de dinheiro jogava dentro do envelope grande e eu só assim, eu só acompanhando, aí ele pegou o envelope, colocou a fita da máquina, grampeou e falou assim, tá aqui João Ribe, 32 mil, confere aí, 32 mil, é, 32 mil, não, seu Jorge, não precisa conferir nada não, muito obrigado, aquele envelope cheio de dinheiro, cheio de dinheiro, você acredita nisso? Em uma semana, sem ter experiência, sem ter procurado emprego, sem fazer ficha, sem mostrar portfólio, sem ter qualquer tipo de conhecimento, eu virei diretor de arte. No mês passado eu ganhava 1938, meu primeiro dízimo foi 193,80, 30 dias depois, eu estava ganhando 32 mil. Meu segundo dízimo foi 3.200. Quando eu entreguei aquilo na igreja, no final da reunião, aquele tesoureiro que eu não gostava veio falar comigo. Só que agora eu estava tudo feliz, né? tesoureiro olhou pra mim e falou assim Ê João Ribe, vai ficar rico hein? Porque ele viu o diesel em 3.200, que foi muito dinheiro naquela pequena igreja Ê João Ribe, vai ficar rico hein? Eu falei, com a ajuda de Deus eu vou. Olha em três meses comprei carro, comprei casa mobilii a casa inteira em três meses minha vida foi transformada. Foi assim que eu comecei como diretor de arte. Foi assim que eu venci na vida, como publicitário. Depois, acabei tendo o meu estúdio próprio. Aí o meu estúdio próprio virou uma agência de propaganda. E eu trabalhava pouco e ganhava bastante. A minha agência de propaganda era na Avenida Paulista, no mesmo prédio que hoje está a Rádio Jovem Pan. Então eu ganhei dinheiro em propaganda. Ganhei dinheiro em publicidade. Esse é o meu testemunho. É isso. Não desista do seu sonho. Mesmo que digam que você não vai conseguir, que você nunca vai ser ninguém na vida. Você acha que você vai ser? Você acredita que você vai ser? Então vá em frente. Mas, detalhe importante, seja fiel a Deus. Seja dizimista e ofertante fiel. Deus é o único que tem poder para abrir portas aonde não tem porta. Se eu fosse contar só com a minha experiência, eu não teria me tornado diretor de arte em altíssima velocidade. Eu não teria me tornado dono de estúdio depois de agência de propaganda em tão pouco tempo. Nunca foi a minha própria capacidade, é isso que eu quero que você entenda. Tudo bem, eu desenho bem, né? sou uma pessoa criativa, gosto disso. Mas não foi o meu talento que me fez ganhar dinheiro. Foi Deus que me abençoou. Eu quero que você acredite nisso. As pessoas falam: Não, eu não devolvo o santo dízimo porque nunca sobra. Olha, Deus não quer sobra. Santo dízimo não é sobra, é primícia. E Deus requer da gente fidelidade, sabe? Não é nem tanto fé para ser dizimista? não, não é fé, é obediência o primeiro dízimo que eu devolvi eu nunca vou esquecer 193,80 para mim era muito dinheiro claro que para Deus aquilo não era nada mas o que foi que Deus viu naquele meu primeiro dízimo? obediência eu não devolvi aquele dízimo porque eu queria ser fiel a Deus ou porque eu amava a Deus eu só devolvi aquele primeiro dízimo para o pastor não me xingar mais de ladrão, para eu não ser acusado de estar roubando a Deus. Não foi por amor, nada. Não foi por fidelidade. Mas mesmo assim, ao devolver o santo dízimo, Deus me viu em secreto e abriu as portas. Você vê? Virei diretor de arte sem ter experiência sem ter mostrado o meu portfólio, sem é, ter mostrado nenhuma experiência profissional e sem experiência mesmo, hein? Veja só, Deus abençoa. Então, seja você de que ramo for, qual é o teu sonho? O que é que você quer fazer? Quer passar num concurso e não consegue? Você já devolveu o santudismo? Faça isso. Deus vai te abençoar. Você quer abrir um negócio próprio, tem até o capital, mas não consegue, nem sabe o que fazer da vida? Devolva o santo dízimo, Tem para Deus as primícias. Você quer mudar de profissão e não sabe como? Eu queria mudar de profissão, eu não queria mais trabalhar em contabilidade, eu queria trabalhar em arte. Você quer mudar de ramo e não sabe o que fazer? Devolva para Deus o Santo Díssimo. Seja fiel. Deus vai te abençoar. eu quero que você, ouvindo esta palavra, experimente. Aliás, não sou eu que digo experimente. É o próprio Deus que diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que adivinha a maior abastança. Deus diz, e por causa de vós, dizimistas e ofertantes fiéis, eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto do vosso trabalho e a vossa vida no campo não vos será estéreo e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Deus está dizendo, quer prosperar? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Então, me devolvo o que é meu. Sabe, Deus é o Criador dos céus e da terra, é o possuidor de todas as coisas. O santo dízimo nada mais é do que um pagamento de royalties, pagamento de direitos autorais ao Criador de todas as coisas, aquele que te deu a tua vida e aquele que te salvou. E mais, que tem te abençoado, que tem te guardado, que tem te protegido. Devolva o Santo Díssimo, devolva as ofertas alçadas. Quando Deus reclamou usando o profeta Malaquias, Ele fez a pergunta. Essa pergunta é para você também. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ó, oh, o santo dízimo é a décima parte daquilo que você ganha. Seja você um profissional liberal, uma profissional liberal, seja você um comerciante, um microempresário, uma microempresária, seja você um grande empresário, seja de que ramo for, funcionário público, professor, aposentado, Deus ele faz o dinheiro render Ele repreende o devorador De modo que você não vai gastar nem com remédios Deus repreende os assaltantes Os prejuízos Quando você é fiel Ele faz o dinheiro render na tua mão Então, seja fiel Você nunca devolveu o dízimo, Deus está dizendo Fazei prova de mim Faça prova de mim Tá duvidando, é? Faça a prova de mim. Para que é que Deus quer o teu santo dízimo, a tua oferta alçada? Deus precisa de dinheiro? Você acha que eu, quando devolvi aquele primeiro dízimo de 193,80, você acha que Deus estava precisando de 193,80? Deus não precisa de dinheiro. O que é que Ele faz com o nosso santo dízimo? O que é que Ele faz com a nossa oferta? Ué... As despesas da obra, são muitas as despesas, principalmente as despesas de evangelismo. Quando você deposita o seu santo dízimo, você está patrocinando a pregação do Evangelho. Nós estamos aqui na TV, em duas redes de televisão. Aliás, três, né tem uma também lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos numa rede de rádios evangelizando claro que isso tem uma despesa enorme que só cresce para que, que Deus quer o teu santo dízimo a tua oferta alçada para pagar essas despesas nós pagamos muito, muito, muito todo mês inclusive com literaturas que distribuímos gratuitamente então eu quero que você anote as contas que eu vou te passar, e fielmente, viu, fielmente mesmo, deposite o santo dízimo, e se puder deposite a oferta alçada igual ao dízimo, mas faça isso, faça pela fé, deposite, Deus está te vendo em secreto, ele vai repreender o devorador, ele vai repreender a doença, ele vai repreender os bandidos, os assaltantes, ele não vai deixar você perder dinheiro, ele não vai deixar você fazer mau negócio, e se você já fez mau negócio, ele vai abençoar para você recuperar o que perdeu, viu? Deus promete, eu vou abrir as janelas dos céus sobre a tua vida. Então... Pegue, anote direitinho essa conta. Está aí no rodapé, a conta no Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 35, 333, dígito 7. Se você prefere o Banco Itaú, anote também. Agência 0355, conta corrente 07, 777, dígito 7. Reparou? 5 vezes o número 7. Ou no Banco Santander, agência 0112, conta corrente 13, 033-777, dígito 3. Hoje em dia é tão fácil você depositar, ó. Pega o aplicativo do banco aí no seu celular e devolve o dízimo para Deus. Faz a transferência online agora. Ou vá num caixa eletrônico e faça isso. E o que nós queremos fazer? Primeiro, queremos que você remeta esse recibo de depósito para o seguinte WhatsApp. 011 9 5003 3737 Eu vou repetir. 011 5003 3737 Envie também o seu nome completo. Porque nós vamos colocar o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e vamos ficar orando por você 24 horas por dia para Deus cumprir a sua palavra. Para que você prospere, para que as janelas dos céus se abram sobre a sua vida. Tá certo? Então faça isso. Eu vou pedir para minha filha Jorge encaminhar para você um e-book Vai entrar no seu WhatsApp. Uma linda ilustração do reino de Deus que se chama As Mãos Deformadas. Você vai ler e poder encaminhar para sua mãe, para sua esposa, para a mulher da sua vida. É uma história muito legal. E eu vou enviar, a minha filha Jorge também, os pregadores do telhado também, enviarão de graça esse e-book para você. Muito legal mesmo. Eu vou dar uma folheada aqui só para você ver, ó. Ó, é um e-book, todo colorido. Olha que bonito. Ah, você vai ler para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para sua esposa, para a mulher da sua vida. Super legal. É uma história emocionante, viu? Nós vamos mandar então isso de presente para você, tá? A ilustração do Reino de Deus em e-book para entrar no seu WhatsApp, as mãos deformadas. Faça já o seu depósito, a sua transferência. Deus manda você devolver o dízimo e a oferta alçada, não é porque ele precisa de dinheiro, não. Isso é para a obra evangelística, é para a pregação do Evangelho. Faça isso. E Deus vai te prosperar Deus vai abrir as janelas dos céus Deus vai repreender o devorador e o prejuízo da sua vida Amém? Creia, tome posse Deus ama ao que dá com alegria Faça isso com alegria Eu quando devolvi o primeiro dízimo foi por tristeza Mesmo assim Deus honrou Mas seja por tristeza ou por alegria Faça por obediência Devolva o santo dízimo e, se possível, a oferta alçada também, que é igual ao santo dízimo. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida e através da sua fidelidade, nos dízimos e nas ofertas alçadas, que o Evangelho avança no nosso país e nunca foi tão necessário pregar a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a
0: sua vida. Envie a foto do recibo da sua doação por WhatsApp ou pelo Telegram para os números. 11 9 7677 11 9 7677 e também para 11 9 5003 3737 11 9 5003 3737, 3737 com seu nome completo para que seja salvo em nosso livro de ouro de oração dos pregadores do telhado e os seus propósitos estejam em nosso relógio de oração 24 horas por dia. Pregadores do telhado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Segredos da Prosperidade, podcast com João Ribe Palharim. Para saber mais sobre este compromisso, acesse www.pregadoresdotelhado.org.br Pregadores do Telhado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.